0: Abra a tua Bíblia comigo, em João capítulo 11, nós vamos ler três textos. Estamos numa série sobre temperamentos, série difícil de terminar. Pensei que eu não ia ficar bom essa semana de novo, que eu não ia conseguir pregar. Nós temos aqui dominantes hoje. Dominantes, oi? Temos aqui, por acaso, pacientes hoje. Ah, a igreja ali... Não existe temperamento melhor, gente. Hoje nós vamos falar sobre Tomé, o analítico. Uau! João capítulo 11. Antes, levante sua Bíblia bem alto, põe em cima da sua cabeça e diga assim: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. <coughs> João capítulo 11, versículo 16, diz assim, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele? Outro texto que aparece, Tomé, João capítulo 14, versículo 3 a 5. as folhas para frente, João 14, 3 a 5. E quando eu for e preparar lugar, Jesus está falando, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo João capítulo 20, versículo 24 a 31. Tomé, chamado Dídimo, um dos dozes, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas... Mãos, não colocar o seu dedo onde estavam os pregos, não puseram a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e a coloque no meu lado, Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta a nossa alma. E que em nome de Jesus, Senhor, cada um de nós possamos ser aqui, Senhor, edificados. Possamos crescer em sabedoria, em conhecimento, em paz. Em nome de Jesus. Amém. Por que pregar sobre relacionamentos? Porque a gente... Precisa aprender um pouco sobre os temperamentos. É interessante quando nós pensamos em relacionamentos, que é a próxima série que vai completar essa dos temperamentos, existem estatísticas dizendo aí que a cada quatro casais, um vai se separar nos próximos quatro anos. De manhã eu fiz uma brincadeira muito sem graça, mas eu vou repetir a noite mesmo assim. Você conta um, dois, três, quatro, levanta a mão. Não, brincadeira. Na verdade, o que a gente quer é que você entenda que se você não compreender o temperamento da pessoa que você ama, ou que você quer viver para o resto da sua vida, que você fala, vai ser muito difícil você ser feliz. Você precisa entender como ele reage, como ele faz, de que maneira ele, ele responde às coisas. Então você já sabe como funcionam os dominantes, você já sabe como funcionam os pacientes. E hoje você vai conhecer o nosso querido Tomé Analítico. Por que Tomé é um analítico? Eu vou explicar já já, mas antes disso, deixa eu dizer o que, que é o analítico. Quando você olha <coughs> o texto que eu li, João capítulo 11, versículo 16, o primeiro, Tomé tem uma visão crítica e racional da situação. Jesus está dizendo, vamos para Jerusalém, e Tomé se levanta e fala assim, vamos para morrer com ele também. <risos> racional. Racional. É, olha, a situação é essa, nós vamos também e vamos morrer também. Em João capítulo 14, <cười> Tomé, ele precisa de detalhes concretos. Ele quer saber, Jesus está falando de coisas eternas, coisas celestiais, para onde eu vou com o Pai, e Tomé precisa de algo mais concreto. Como é que a gente vai se a gente não sabe o caminho? Como é que a gente vai andar nessa direção, se eu não estou sabendo exatamente exatamente como é que eu devo seguir o caminho? Em João capítulo 20, que é o texto mais conhecido de Tomé, ele precisa ver para crer. Esse é o analítico. O analítico são exigentes e são perfeccionistas. Temos analíticos aqui? Eu já olhei para quatro, assim, só de... Acho que é por isso que não vazia a igreja, eu só vieram os analíticos hoje. Os analíticos, eles... São detalhistas. Gostam de detalhes. Eles gostam de falar, ou quando vão fazer algum projeto, alguma coisa, eles se preocupam que tudo seja muito bem acabado, tenha detalhes perfeitos, que as pessoas consigam ver. Coisas que a gente nem se importaria. Ele vai parar e vai falar, não, está faltando aqui, um puxadinho aqui. Você fala, Ele viu, mas você não viu. Os analistas eles têm essa característica de serem lógicos. Isso não quer dizer que você é um analista, você é bom de matemática, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você é prático, quer dizer que você responde à vida com menos emoção. Aliás, por isso quem é casado com analítico sofre um pouco. Eu vou contar como que você sofre. Você chega em casa e você tem o seu marido ou sua esposa analítica. Aí você fala, nossa, estou muito cansado, meu dia foi terrível hoje. Eu só preciso de um banho e uma cama. O analítico vai responder para você. Tá bom. Mas o que o paciente queria ouvir é o que aconteceu. Por que que você está tão mal? E aí você vira para o analítico e fala assim, você não se importa nem comigo? Você não se importa com o que eu estou passando? E ele diz, Claro que eu me importo, por isso que eu mandei, eu deixei você ir dormir. Alguém aqui é casado com analítico? Tem um filho analítico? Levante sua mão e diga amém. Mas eles são pessoas muito boas. Meus grandes amigos são analíticos. Grandes amigos são analíticos. Eles são lógicos, focados no processo, mas não são muito sentimentais. Também gostam de trabalhar sozinhos. Geralmente, o analítico não gosta de ter 50 pessoas na sua equipe, ele prefere trabalhar sozinho, e ele faz bem, e quando tem muita gente, ele atrapalha. No ambiente de trabalho, o analítico é engraçado. Você chega para ele e fala assim, você fez o relatório? Ele fala, não. Aí você pergunta para ele, não, por quê? E ele responde, por que não? E aí, você esquece de preocupar, porque você sabe que ele não vai responder mesmo, né? E para ele é lógico que ele respondeu a verdade. Não funcionou, não deu para fazer. Eu não fiz. (risos) Está pronto. Mas aí você começa a falar sobre o poder das estrelas e do sol. E da energia em joules. E de repente aquele analítico silencioso, focado, se vira e começa a corrigir você. Com detalhes. Sobre coisas que nós não sabemos nada, e que quando eles começam a falar, não todos, é claro, agora um analítico bem analítico mesmo, a gente faz... magoei. Coraçãozinho para os analíticos aqui. Mas geralmente eles começam a falar, e a gente não entende muito. E aí é por isso que os analíticos têm grande dificuldade, às vezes, de se relacionar. Eles selecionam seus amigos, seus amigos são poucos, mas são para sempre. São íntimos, de confiança, mas são para sempre. Mas eles têm dificuldade de relacionar, porque em alguns momentos eles vão dar uma resposta para você, que você menos espera, e você vai achar que você ficou ofendido. Até uma irmã falou uma coisa de manhã depois da sermão, e eu falei, eu vou dar isso como exemplo. Ela disse assim, sabe, depois que eu vi essa pregação, eu fiquei mais tranquila, porque eu achava que ele nem me amava mais. <risos> É. Por quê? É, porque ele responde analiticamente para mim. Mas ele te ama Esse é o jeito de dizer, eu amo você Mas e o problema? O problema é esse O analítico tem pouca sensibilidade no trato Sim ou não? Eu estou amando essa fileira aqui, eu acho que eu vou pregar assim, ó, focado aqui, ó. só nos seis aqui. ó. É de Deus vocês aqui hoje. Eles vão fazendo sinais para mim, é muito legal. O resto assim, acho que não está entendendo muito, porque eu sou paciente, eu sou... Né? Mas, deixa eu explicar por que, que você é importante. Ah, quando a gente entende que nós temos dificuldades no trato, às vezes a gente começa a perceber que as portas podem se fechar por causa da sua dificuldade no trato. As pessoas, às vezes, não compreendem as respostas que você dá. E, às vezes, você pode ser gentil. E, geralmente, o analítico não está preocupado em ser gentil. Não é uma preocupação agradar as pessoas. Não é como um dominante que gosta que as pessoas né, percebam que ele... Por mais que ele domina, ele quer que as pessoas ainda tenham um certo consideração. Né? O analítico não está nem aí se você não se agradou com ele. Ele fala... Foi bom para você? Então tá bom. Você pergunta para ele, estava boa a sopa? A resposta do analítico. Qual é? Se estava boa? Sim. E se estava ruim? Não. Aí você fala, mas você nem se importa que eu fiquei no fogão? Ele diz, mas você não perguntou? É, esse é o analítico. Bom, agora você imagina se você é casado com um dominante analítico. Meu Deus! Ele acorda de manhã e fala, levanta. Eu vou contar. Vou contar. Vou, vou. Só porque você ficou rindo, eu vou. Eu não ia contar, eu vou. DR no púlpito. Irmão, vê como eu sofro. Hoje eu cheguei. Estou entrando com o carro. Vou aproveitar que tá vazio aqui, eu vou falar. Ó, tô entrando, estacionando aqui na minha vaga aqui lateral aqui. Tal. tem uma coisa pintada de amarelo. A coisa pintada de amarelo é uma faixa que é para não, não passar. A minha esposa olha para mim e fala assim: Por que é que você não vai até o final? <risos> eu olhei, falei porque aqui é uma faixa. Ela, mas não tem nada à sua frente. <risos> E começou uma discussão, dominante, analítico, paciente, <coughs> paciente, dominante. Ah, verdade tá, ajuda. Eu tinha esquecido essa parte. Primeiro eu fui entrar, ela falou assim, não, não, daqui tá tem que entrar de ré. Eu falei, mas sou eu que estou dirigindo dentro de frente. Ela falou, não, mas eu quando estou dirigindo, estou de ré. Eu disse, Sim. Mas teus irmãos são abençoados aqui na igreja, que eu, antes de eu sair, eles já tiram o meu carro lá fora. Tipo assim, me achando já, né? Tentando, né? E ela, então põe mais pra frente. Falei, não. Aí você começa a dar risada, porque você entende o temperamento da pessoa que você ama. Madeira branca. Bandeira de paz, aí, aleluia, hoje eu durmo em casa, na minha cama. <risos> a gente fazia <coughs> um programa de rádio, e a gente tinha essas DR ao vivo assim no programa, tinha gente que ligava para nós e falava assim, vocês estão brincando muito. Não, a gente não está brincando, é brincadeira mesmo, nós somos casados há 26 anos, e há é 26 anos que a gente brinca assim, 26 anos ano que vem, né. Amém, glória a Deus. Tomé não se impressiona, presta atenção porque Tomé é um analítico. Olha olha a personalidade do analítico. Três anos os discípulos viveram juntos, três anos os discípulos caminharam juntos, viram milagres, multiplicação, cura, sinais. De repente, vêm os discípulos amigos deles de três anos e falam: Nós vimos o Mestre, nós vimos o Mestre. Bom, se fosse um dominante, ele falou: o quê? Eu não estava lá. Se fosse um paciente, ele dizia, ah, por que ninguém me chamou? Né? Mas o analítico vai dizer, se eu não puser a mãozinha no dedo, na mão de Jesus e do lado, eu não creio. Não, creio. não tem empolgação. Não tem nenhum tipo de conexão. Ele não fala assim, sério? Ele simplesmente fala, se eu não ver... Eu não creio. Essa é a sua experiência. Para cada uma das pessoas dos temperamentos, eu dei uma dica. Dominante, seja mais flexível. Escolha suas batalhas. (coughs) Paciente. Cuidado, seja mais otimista, tenha mais fé. Amém? Mas a palavra-chave, que talvez você não vai gostar, analítico. A palavra-chave para o analítico é tenha mais empatia. Diga comigo, empatia. Empatia todos nós precisamos. Qualquer temperamento precisa de empatia. A maioria de nós temos dificuldade de sentir o que o outro sente. A maioria de nós temos dificuldade de perceber o que o outro está percebendo. É muito comum para nós, a gente olhar para os problemas que os outros passam e dizer assim, ah, isso aí é... É é, é fraqueza sua Por exemplo, se eu estou cansado Eu digo assim, nossa, eu estou cansado Mas se o outro está cansado Quando eu não tenho empatia Eu digo, ele é preguiçoso Por exemplo, se eu estou estressado E eu briguei com alguém, eu discuti Eu digo, eu estou estressado Mas se eu não tenho empatia E alguém briga com alguém, eu discute Eu digo, nossa, essa pessoa não tem controle nenhum Domínio próprio nenhum A empatia é essa conexão que faz você sentir o que o outro está passando. É o que faz você perceber que quando uma pessoa chega em casa e fala, isso trabalhei o dia inteiro, houve muitos problemas, eu só quero banho e cama para acabar o meu dia, que ela não está dizendo isso. Por mais que ela diga com palavras, o sentimento dela é que você precisa (risos) ser ouvido. E o que o desejo do coração dela era falar com você. E quando você não tem essa empatia, você não percebe isso que está acontecendo ao seu redor. Você pode dar um toque, você pode até falar um pouquinho a mais, você pode até tentar demonstrar o seu sentimento, mas a pessoa não percebe. Ou senão você diz para ela, nossa, hoje eu estou tão mal. Ele fala, estou pior. Eu fala, nossa, eu estou com uma dor na nuca, minha cabeça está explodindo. Aí você fala, não, mas você não tem noção aqui, ó, eu tô, não conseguindo nem respirar. Ih, eu já parei de respirar faz três dias já. Já viu isso? Hein? Já teve uma conversa assim com alguém? Aí o que, que você faz? Você desiste, irmão. Você desiste. Por que, que você desiste? Porque a empatia não, é, não, não trouxe conexão. A pessoa não sentiu a sua dor. Ou senão, o pior ainda é quando você fala assim: nossa, eu tô mal, você ah, é mole, né? Você <risos> é manha. É. Não vou falar nada sobre isso também. Mas... Não. Quando você começa a entender que todos nós, como seres humanos, precisamos desenvolver um pouco mais de empatia. Aliás, eu queria dizer isso. A igreja precisa ser mais empática. Nós, como igreja, querido, nós precisamos entender que os nossos irmãos precisam de pessoas que sentem a dor deles. Às vezes nós somos muito duros. Eu costumo dizer que hoje tem uma geração de cristãos muito cruéis. Às vezes eu vejo, por exemplo, comentários no Face, de trechos da minha pregação, a pessoa pegou um pedacinho da pregação e ela começa a a me ofender de uma maneira, com palavras cristãs. (risos) O que é mais engraçado é isso. (risos) Desprovida de qualquer tipo de empatia, do que eu posso sentir, da dor que eu posso ter em ler aquilo. E a igreja começou a se tornar um lugar onde as pessoas não têm essa empatia. Do teu lado hoje tem alguém que precisa de você, do teu abraço. E é nisto que o amor de Cristo se manifesta na igreja. Quando a igreja abre o coração para sentir a dor do seu irmão. Quando a igreja começa a dizer... ele está passando por essa crise financeira, mas ele vai dar a volta por cima nisso, e nós como igreja vamos orar por eles, e nós como igreja vamos clamar pela vida dele, porque nós sentimos a dor dele, e nós sabemos que Deus é poderoso para transformar, e o mundo vai dar a volta, e ele vai voltar a fazer aquilo que Deus planejou na vida dele, a igreja precisa ser esse lugar, não só o lugar para ser empático para a dor, mas o lugar para ser empático também com a vitória, meu irmão, Como é ruim você estar num lugar onde as pessoas não se alegram com a bênção do seu irmão. Onde as pessoas não podem chegar no lugar e dizer, ei, eu fui abençoado financeiramente, eu fui abençoado profissionalmente, eu quero aqui nesse lugar, em nome de Jesus, um ambiente tão empático, que quando eu disser aqui que o irmão foi curado de câncer, como eu disse hoje, você se sinta curado também, porque é o teu Deus que cura. E o milagre dEle é nosso milagre. Meu irmão, como eu me alegro quando eu vejo bênçãos. <coughs> bênçãos. Quando eu vejo as bênçãos de Deus aqui nesse lugar, eu sei que Deus está respondendo às nossas orações. E Deus não tem filhos preferidos. Se Ele começou a abençoar com uma cura ali, a minha cura está chegando também. Levanta sua mão e dá uma glória a Deus por isso, meu irmão. <coughs> Eu quero fazer um gol aqui hoje. Como se fosse gol do Brasil. Levanta sua mão bem alta e fala assim, eu creio creio nos milagres dos dos meus irmãos. irmãos. Eu me alegro. Essa empatia, meu irmão, de você ficar feliz. Nós precisamos dela para a nossa vida. Às vezes nós não percebemos que nossos filhos estão sofrendo, nós não percebemos porque estamos tão absorvidos, estamos tão preocupados, estamos tão focados nos nossos processos, nas nossas realidades, que não percebemos, querido, que a pessoa que a gente ama, às vezes, está passando por uma grande luta, e ela só precisa (risos) ser ouvida. Às vezes nós achamos que as pessoas, quando estão passando de luta, elas querem solução. Eu aprendi que nem todo mundo está passando por luta que é solução. Muita gente só quer ser compreendido e ouvido. Ele sabe que essas são situações que você não pode resolver. Mas é muito bom saber que tem gente que sente a tua dor e ora por você, meu irmão. Criemos nesse lugar um ambiente de empatia. Para que as bênçãos possam ser derramadas. Você entende o que eu estou profetizando aqui, meu irmão? E as pessoas possam prosperar. Você, meu irmão, se aquele irmão é dizimista, é ofertante, ele está trocando de carro, dá glória a Deus, porque Deus está cumprindo a palavra dele, que diz que demoraria bênção sem medida sobre aqueles que são fiéis. Faz a tua parte, que as bênçãos vão chegar na tua vida também. Quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? Mas eu me lembro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando aqueles criam um ambiente aqui na, na nossa igreja, onde as pessoas não podiam ser abençoadas. Não havia empatia para a bênção. E o ser humano é assim, se você conta uma tristeza, né, ele fala, nossa, conta. Mas se você conta uma bênção, ele fala, ah, tá. Mas eu aprendi uma coisa, quando você entende que nós somos um corpo só, uma família só, e Deus está abençoando uma pessoa ali, É só um sinal do que ele vai fazer com todo esse corpo aqui. As bênçãos de Deus estão chegando sobre nós, meu irmão. Tenha empatia. Sua família precisa disso. Sua igreja precisa disso. As pessoas que nós amamos precisamos sentir essa empatia. Isso não é só para o analítico. Mas o analítico, por ser mais racional e mais prático, é mais difícil de ter empatia. Às vezes ele tem solidariedade. Às vezes ele tem generosidade. Mas ele não consegue sentir o que a pessoa está sentindo naquele momento. Mas eu creio que Deus vem na sua graça e manifesta o seu milagre. Ele começa a transformar o nosso coração e começa a fazer a gente sentir a dor daquela pessoa, trazendo uma conexão tão profunda, que faz a gente se tornar abençoador. Você é um abençoador. Eu quero desafiar você a levantar sua mão e dizer assim, eu sou um abençoador. Em nome de Jesus A segunda atitude do analítico, e eu digo que não é só para ele, é para todos nós, é crise de fé. É interessante que quanto mais racional você é, quanto mais razão você é, mais difícil difícil para você acreditar no sobrenatural. Concorda com essa frase ou não? Todos nós passamos por momentos na nossa vida que temos crise de fé. Talvez você já tenha passado por um momento da sua vida que você teve uma crise de fé. Crise de fé é aquele momento que você diz assim, se eu não ver, eu não creio. Alguma vez você já passou por um momento que você se sentiu tão enfraquecido na tua fé, que você se perguntou assim, será que vale a pena continuar acreditando? Será que tem alguma coisa acontecendo aqui nesse lugar sobrenatural? Será que isso foi milagre mesmo? Crise de fé. Eu já passei por algumas crises de fé. Aquele momento, querido, que você se fala: "Deus, olha, eu cheguei no meu limite. Se eu não ver nada, se alguma coisa não acontecer, se eu não tiver nenhuma resposta agora, eu simplesmente não consigo mais acreditar. Não consigo mais acreditar que o Senhor está ouvindo a minha oração, não consigo mais acreditar que o Senhor está respondendo que o senhor está falando comigo. Talvez algumas pessoas chegaram aqui hoje embaixo dessa crise de fé. É interessante que nós não gostamos falar sobre isso. Eu particularmente não gosto muito de pregar sobre crise de fé. Eu gosto de falar sobre fé. Mas sobre crise de fé é difícil. É como se a gente tivesse expondo as nossas falhas. É difícil você assumir que em alguns momentos você tem dificuldade de acreditar que a tua vida vai mudar, que Deus vai responder a tua oração, que existe um sobrenatural de Deus para operar naquilo que você não é capaz, que nem tudo depende de você, é difícil. E às vezes a nossa fé vai ficando tão fraca, tão fraca, vai descendo tanto, vai chegando num num limite que você não sabe nem mais como voltar. Você olha para a tua vida e você diz assim, olha, se eu não ver, eu não creio. E algumas pessoas começam a ter atitudes perigosas. A primeira é negar. Pastor, eu creio, eu creio. Mas lá no fundo o ceticismo começou a pegar, a dúvida começou a pegar. E negar não resolve o seu problema. (coughs) Negar não tira de você a crise de fé. Outras pessoas simplesmente acham melhor deixar para lá, continuar seguindo o processo, o caminho, a religião a atitude, o hábito, isso também não resolve o seu problema. O que resolve o nosso problema, é entender que na crise de fé, Jesus nunca deixou você. Não importa o momento que você está vivendo, querido. Às vezes nós temos uma ideia que Deus só está conosco, como nós estamos cheios de fé. Se eu estou cheio de fé, Deus está comigo. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos todos de pastor? Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e assim, pastor, eu não acredito mais em nada. E eu digo para eles assim, mas Jesus continua cuidando e habitando e junto com você. Quando você vê esse texto, é muito, muito lindo. Tomé está numa crise de fé. E ele diz, olha, se eu não ver, eu não creio. Eu preciso da razão. Agora tem que ser lógico. Durante três anos eu dediquei minha vida, eu acreditei, não vi e agora eu preciso ver para crer. E é interessante que Jesus não vai lá chamar a atenção de Tomé, ou dizer, ô Tomé, não, Jesus entra... E Ele vai direto, oh aleluia, Ele vai direto para Tomé, Ele vai direto para Tomé e fala, Tomé põe a tua mão aqui. Sabe o que eu quero pregar nessa noite para você? Às vezes você está num momento de tanta racionalização, de tanta dúvida, e Deus está indo direto na tua direção hoje, para levantar você e te colocar de volta, no mesmo lugar de fé que você estava antes. Ele não vem aqui para te humilhar, nem para dizer, e você não crê mais, mas Ele vem te levantar e te colocar no mesmo lugar de antes. Hoje ele pega você nessa crise de fé E te levanta na posição espiritual E ele olha para esse Tomé que está duvidoso Que está racionalizando E está dizendo assim Tomé, a sua razão e a sua lógica Não te deixa acreditar no que eu, o que eu vivi Mas põe a tua mão aqui e vê que sou eu mesmo Hoje, se você crê, diga amém O Espírito Santo está pegando você e levantando a sua fé novamente, querido. A sua razão não explica. Você não consegue compreender pela lógica, mas Deus continua levantando você e cuidando de você. (cười) Deus pega você nessa crise de fé e te restaura na posição novamente, querido. Quantos creem, querido, que Deus está restaurando pessoas aqui hoje na crise de fé, meu irmão? É nessa hora que a razão fala mais alto. E você começa a dizer, bom, isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem saída, não tem solução, que Deus venha até você e fala assim, ei, toque em mim, <risos> toque em mim e traz à tua memória os milagres que eu já fiz na sua vida. Quando Deus trata a minha crise de fé, Ele trata de algumas maneiras, eu sou meio manhoso, então de vez em quando eu gosto de falar assim, Deus, eu só acredito e eu ver. <risos> eu acho que Deus tem bom humor, querido, eu creio nisso, sabe? Algumas pessoas vêm desangado, brigando, eu não creio nisso, eu creio num um Deus de bom humor. E às vezes Deus, eu imagino Deus assim, chegando para mim assim, eu falo, Papai, eu não vou sair se eu não ver um milagre, se o Senhor não fizer, e Deus fala assim, vai, anda, continua, vai falando e vai andando, vai filho. <risos> vai falando e vai andando. Mas algumas vezes quando eu estou numa crise muito grande de fé, o Espírito Santo só me traz a memória o Que Deus já fez Agora Ele começa a trazer à sua memória As respostas que ele já teve na tua vida Milagres Curas Portas que ele abriu Que você jamais imaginou que ele poderia abrir Respostas de oração imediatas Quantos tem aqui algo assim na sua vida? E às vezes Deus fala assim para mim, Ei, você está nessa crise tão profunda de fé, tão lá embaixo, sem acreditar em nada, você já passou por isso. E não só passou por isso, como viveu milagres. E você está precisando de mais um hoje? E aí você, com um bom filho mimado como eu, diz, só mais um Deus. E Deus fala, não, você não precisa mais disso. Só traz a tua memória, que eu nunca te deixei, só traz a tua memória que naquele dia eu te livrei, eu te salvei, eu te curei, eu te abençoei, eu abri a porta, e você começa a levantar tua fé novamente, porque você vai tocando ali nos cravos de Jesus, espiritualmente falando, e você vai dizendo assim, é real, é real, meu Deus é real, a tua razão não explica, mas Deus é real. Deus trata a minha crise de fé quando Ele traz à memória querido, aquilo que me dá esperança. Quando Ele começa a me lembrar as coisas que Ele já operou nesse lugar. E os milagres que Ele já fez nesse lugar. E as coisas que Ele ainda tem para fazer as suas promessas, querido. Outra maneira que Deus trata a minha crise de fé é quando Ele me faz enxergar o futuro. Você chegou até onde você chegou. Mas você sabe que você tem promessas de Deus na sua vida. Quantos tem promessas de Deus aqui na sua vida? E eu vou fazer uma pergunta para você. Por mais que pela razão e pela lógica, as promessas não pareçam ser possíveis. Mas você sabe que Ele está levando você na direção dessas promessas. Quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? Porque você começa a enxergar o seu futuro. Às vezes eu entro aqui na igreja e falo, Deus, como que isso aqui vai ser daqui a uns anos? (risos) E eu creio muito no que eu vou dizer para você. Se Ele deu, Ele é fiel para completar a obra na sua vida. Aquilo que Deus lhe deu, Ele é fiel para completar a obra na sua vida. Levanta a tua fé, a tua razão não explica. Tomé, você não vai entender o milagre aqui. Você só pode vivê-lo. Viva esse milagre, querido. Mas às vezes na sua misericórdia, Deus trata a minha crise de fé... Me fazendo ver. E é o que eu desejo essa semana que aconteça nessa igreja. Que essa semana, respostas que você procura. Porque você parou de racionalizar e começou a crer. Começam a acontecer na tua vida em nome de Jesus. Que Deus te dê um sinal do favor dele. Te dê um sinal da misericórdia dele na tua vida. E você começa a sentir, querido. Ei, isso aqui é um sinal do que o pastor falou domingo. Eu estava tão lá embaixo, não acreditava mais nada, mas Deus não me amassou. Deus não disse para mim que eu não prestava, que eu não tinha fé. Ele simplesmente pegou a minha fé e começou a me levantar de novo. Começou a me levantar e me colocar numa posição de novo, <risos> para que eu creia. E nessa hora, querido, que a tua fé volta, que os milagres começam a acontecer. Os analíticos racionalizam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que nem a física explica, meu irmão. Eu estava lendo um livro outro dia, nem sei porque eu estava lendo isso sobre os átomos. Tem umas coisas que a gente lê que não dá para entender, né? Mas eu estava lendo e eu achei incrível isso, a partícula de Deus. Eu já preguei uma vez sobre isso e eu acho isso fantástico, irmão. Porque quanto mais você diminui, na minha infância, na nossa infância, Carlos, o átomo não se dividia. Hoje ele já se dividiu em mais de Quatro. E quando você vai na partícula de Deus, a menor das partículas, e pega um pedaço, depois você estuda isso. <coughs> pega um pedaço e leva esse, essa partícula que você dividiu para a França. E a outra você deixa aqui, o efeito que você causa aqui, a partícula que está na França sente. <risos> Não tem explicação. Não tem explicação. Porque ali naquela dimensão. As leis da, da física nossa não fazem sentido. A mesma coisa acontece quando você cresce. <coughs> e você vai para o universo. E as leis do universo, não do planeta Terra, do universo, não fazem sentido para a lei da física. Mas eu vou dizer por que não fazem. Porque o dono de todas as coisas é o nosso Deus. É Ele que está em cima de tudo, e Ele deixou sinais para nós, para dizer assim, ei a sua razão não pode explicar o que a fé pode fazer (risos) então creia creia restaure a tua fé levante a tua fé quantos podem levantar a sua mão e dizer assim eu creio crise de fé é nessa hora que Deus pega você e te levanta te restaura te coloca de novo numa posição de honra, de vitória. Ele diz para Tomé, Tomé, volte a crer. E eu digo para você hoje que está numa crise de fé, volte a crer, volte a crer, volte a crer, volte a acreditar. Pare de racionalizar, há coisas que você não sabe e não tem resposta, mas Deus já está operando na tua vida. E se você crer, dá um glória a Deus por isso, querido mas quando o Espírito Santo age na vida de um analítico, olha lá os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 23, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio contra estas coisas, não há lei. Quando o analítico começa a racionalizar, há duas coisas que eu penso penso que o Espírito Santo começa a agir na vida dele para transformar o temperamento dele. Primeiro é a bondade e a benignidade. Benignidade. A diferença é que ser bondoso é uma atitude, e ser benigno, É um sentimento. Se você quiser entender melhor, o contrário de benigno é é maligno. Então você vai pensar comigo nesses seriados que vocês gostam de assistir. Geralmente o chefe do crime é um analítico, certo? Também o cientista é um analítico, porque quando o analítico está cheio da graça e da vontade de Deus, ele usa os detalhes, as perfeições para promover o bem. Ele leva o bem para as pessoas. Mas quando as pessoas o ofendem, quando as pessoas o magoam, quando as pessoas o ferem de alguma maneira, não é difícil eles guardarem rancor ter dificuldade às vezes de liberar perdão, e todos nós temos isso querido, o nosso coração pode se azedar, em alguns momentos a gente deixar de ser pessoas do bem, para nos tornar pessoas vingativas, rancorosas, que não liberam perdão, e se tem uma coisa que eu acho que você não deveria dizer nunca, é bem feito, esse tipo de malignidade de que, quando alguma pessoa se dá mal e ela feriu você, você sem querer fala bem feito, ele mereceu. Ou quando você vê que aquela pessoa está indo numa direção errada e você alertou aquela pessoa e ela não ouviu, não te deu ouvido, você se alegra porque ela descobriu que estava errado e você estava certo. Nosso coração precisa ser bondoso, precisa ser benigno, precisa liberar perdão para as pessoas que são liberadas. Quando nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar dentro do nosso coração, nós guardamos muitas mágoas. Nós temos uma atitude, às vezes sem perceber, rancorosa. Todos nós estamos sujeitos a isso? O que você acha? Todos. Mas às vezes nós não percebemos que nós vamos simplesmente deixando para lá... E ao invés de ter uma atitude benigna, de apaziguar, nós nos isolamos, falamos que está tudo bem, que já perdoamos, mas o nosso coração ainda está cheio de tristeza e rancor. Mas eu creio que vem o Espírito Santo sobre sua vida, e Ele vem transformando tudo o que era maligno em benigno. Quantos podem dizer amém por isso querido? E todo o sentimento que você precisa liberar perdão, ele vem te dando poder para liberar perdão. Toda a tristeza, sabe? A decepção que você teve, o rancor o desejo até de vingança que às vezes vem no nosso coração, Deus vai apaziguando tudo isso e vai trazendo um sentimento de bondade no teu coração, onde você diz, olha eu posso te liberar perdão, eu posso te liberar da minha vida, porque eu sei que o meu Redentor é o Senhor e Ele é o meu Vingador, é Ele que me faz justiça, eu não preciso viver preso nessa angústia. Eu não preciso ficar maquinando, nem pensando, nem raciocinando por que que isso aconteceu. Eu sou livre para executar bondade na vida das pessoas, independente do resultado delas comigo. Meu irmão, eu quero ministrar essa palavra aqui porque ela é muito poderosa. E ela vai libertar você nessa noite em nome de Jesus. Venha o Espírito Santo e derrama benignidade na tua vida. Derrama bondade na tua vida em nome de Jesus. Ele derrama paz no teu coração. Ele te dá empatia. E a empatia é amor. Para que você viva o bem e faça o bem. Como é triste a gente ver pessoas (coughs) presas nessa crueldade quando você começa a a desejar que os outros se frustrem, quando você começa a torcer para que os outros se deem mal, quando você guarda no seu coração uma mágoa de algum parente seu, e você fica esperando as coisas darem errado para ele, para dizer, está vendo? Eu disse, eu sempre achei, como é que eu quero ter razão? Irmão, isso não faz bem para você, não faz bem para a sua família, O Senhor derrama bondade e benignidade na tua vida para você entregar isso de graça para as pessoas que estão ao seu redor. Seja benigno, seja abençoador, deixe Deus usar a sua vida para abençoar, deixe-os ir, deixe-os passar, deixe-os ir embora da sua vida, aqueles que te feriram, não se preocupe com eles, porque Deus tem cuidado da tua vida, em nome de Jesus, repreenda essa malignidade. Isso para mim é muito sério. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala assim, não diga. Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz assim. Tenho contra vocês que vocês dizem bem feito. Forte, né? Um versículo na Bíblia para dizer isso. Tenho contra vocês que vocês dizem bem feito. Quer dizer isso? É quando você deseja o mal para as pessoas. Às vezes você tem razão. Você está coberto de razão. Às vezes você está certo no seu pensamento mas isso não faz bem para você, use o seu perfeccionismo, os seus detalhes, use a sua análise, use o seu poder de concentração, para produzir, bem, na vida das pessoas, quero terminar essa mensagem hoje, quando vem o Espírito Santo aqui, e Ele derrama sobre você a graça dEle, a bênção dEle, e Ele vai purificando o teu coração, e vai trazendo paz na tua vida, você libera perdão para quem precisa liberar, você esquece quem te feriu, porque você sabe que Deus tem coisas novas para você e o Espírito Santo produz benignidade na tua vida. Você recebe essa palavra na tua vida hoje? Quero orar por você agora em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui nessa crise de fé que eu falei. Mas se você crê que Deus sustenta você que Deus está pegando você e dizendo assim, Ei, se lembra, eu sempre estou com você. Quando você está cheio de fé ou quando você está em crise de fé, eu nunca deixo você. Assim como Jesus veio direto a Tomé, Deus vem direto ao seu coração hoje, para levantar a sua vida. Se Deus está falando com você e você está nessa crise de fé, eu quero orar por você, fica de pé no teu lugar, eu vou interceder pela tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a área que você está nessa crise de fé, eu não sei qual é a área que você tem racionalizado, mas de repente o Espírito Santo tocou você hoje de alguma maneira, e você precisa ser restaurado. Meu desejo é que você quando sair por essa porta hoje, você diga, ei, sabe o que aconteceu hoje? Minha fé foi restaurada. Isso é grande, isso é poderoso, isso é grandioso na minha vida. Quero orar por você, você que está de pé. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus. Há irmãos queridos aqui. Irmãos e irmãs, passando por momentos de crise, Senhor. O Senhor não é aquele que apaga o pavio que fumeia. O Senhor não tira o final da fé. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que põe de pé o um enfraquecido, o um cansado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro para que esses irmãos sejam fortalecidos no Teu poder. Eu oro para que eles voltem a crer, que eles parem de racionalizar os problemas, as lutas, que eles entendam que o Senhor está agindo, em nome de Jesus.